Hallå där alla underbara lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Det här är ju en podcast för dig som inte kan få nog av, allm- av NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Den du hör prata nu det är jag, Patrik Andersson. Och med mig den här veckan är givetvis min högra po- podcasthand får vi kalla honom och ständiga Ciceron David Kvicklund. Tjena David. Tjena Patrik. Och inte nog med det så är även vår gemensamma dilemmaställande orangehjärtade vän. Inte nog med det, han är också längst och ståtligast i veckans NHL-gänget. Så jag välkomnar också Olof Sylvén. Tjena Olof, hur mår, ja. du, hur mår du då? Ja men hej, hej, hallå. Jo, jag mår jättebra. Lite trött. Jag har eh, ganska nyligen kommit tillbaka från Helsingfors här. Alltså att, eh, för en ja, trevlig helg helt enkelt. Så att, eh, lite seg men eh, jag tror att energinivån kommer att komma upp nu när vi kommer in och kan börja prata lite hockey. Jaha, har du något roligt att berätta om din Finlands weekend då? Ja, jag var där med några kompisar som jag bodde med i Oslo och eh, vi har gjort, vi har gjort en, liksom, Helsingfors-helgen helt enkelt. Bastat, eh, druckit öl, hängt på saluhallen, eh, käkat finsk eh, mat och så vidare. Så att, eh, nej, men vi har haft det jättetrevligt. Jag tyckte jag såg ja, en bild från eh, utanför Hartvall att du har varit och scoutat lite. Stämmer det? Ja, vi åkte buss och helt plötsligt åkte vi förbi bara. Så jag tänkte att jag måste ta, ett, eh, ta en bild här och dela med mig av mina... Av mina turer mm. du, var, du, du passar inte på att ställa några frågor Om vad finländarna säger om Lines svacka Nej jag skulle ha gjort det Det hade ju varit ett perfekt så här, ämne i Baston Att ta upp Förresten vad tar ja, om Lines nya kontrakt Blir det ja. över 8 mil eller <laughs> Ja det är en skön fråga Att drama av i Baston Jag tror ändå du har fått lite Alltså finländarna älskar ju sin hockey Det har nog fått rätt bra svar tror jag Ja, de gjorde det. Jag plockade upp en finsk metro också och försökte läsa en... Det var en artikel om Mikko Koivo där, men alltså det finska språket, det är ju... Alltså det är ju omöjligt att tyda minsta liksom, stavelse eller någonting. Det, det är ju fascinerande hur de har kunnat komma på det här språket. Så nära alla andra skandinaviska språk. Ja, det är en ja. gåta. Det är en gåta, Jag ja. tänkte på... Inte bara hockey nu är ett kärt ämne i Finland, utan jag tänker att Patrick Leine i synnerhet är väldigt älskad där, verkar det som. Jag ja, tänker att det, det i kombination med att jag vet att du gillar göteborgare där Olof trots att du är från Norrland så, ja. så tänker jag att om du hade tagit upp Lines svacka i bastun där så hade du kunnat bränt till ordentligt eller vad tror du? <laughs> ja det är bra det. Nu skulle jag haft en annan göteborgare på lut här men det har jag ju tyvärr inte. Nej jag ska ringa upp Lasse Kroner häng kvar. Ja. <laughs> jag har inte alls nummer. <laughs> Ja, härligt. Ja, men David, då, har, du, har du något roligt från veckan att berätta om? Eh, nej, ja, jo, men jag, då, alltså, vi har ju haft, jag vet inte hur ni har för väder, men vi har haft så här, det har typ inte gått att gå ut, fast man är, okej, okay, jag, jag är inte ur, jag är inte tok gammal om man får säga det, jag är strax över 30, men det har varit så här... Nej, gammalt det. Ja, det är riktigt gammalt. Nej, men isigt så är det, alltså, jag brukar inte gnälla över sånt, jag brukar kunna liksom, ja, gå ut i alla väder och sådär, men det har varit väldigt isigt, sen smälter det. Och blev massa, massa, massa vatten överallt. Och då kom det den här klassiken. Eh, eh, ja, ute går. Och så kommer det en bil då. Som givetvis bränner på då. Eh, och i den största pölen liksom. Så jag fick en liten dusch. Eh, så ja, så, så vädret och eh, snabba bilchaufförer har spelat med ett spratt här veckan för att erkänna. Vad var det första du Fräkt. tänkte när du fick duschen där då? 
Nej, jag, jag, jag tittade faktiskt på reggplåten först. Jag vet inte varför, men så här, jag kommer ihåg reggplåten. Så här, vad ska jag göra med den? Liksom? Så här, ska jag... åka, hem, åka hem till honom och, och sätta en kniv i däcken. Ja, men typ. Gör, gör en Percy Nilsson. Liksom. Mm. Eh, om ni kommer ihåg han som gjorde med, hem, hem med hemglasbilen. Percy Nilsson vet ju alla vem, vem man är. Han, han lackar ju på, på hemglasbilen som kött. Liksom. Så han eh, tog, upp, eh, tog fram en borr ur sitt, sitt förmodligen stora eh, skåp och eh, helt enkelt gick ut och, och ja, skruva hål på däcken på hemglasbilen så den inte kunde åka därifrån. Och, ja, han, han gjorde en slut på, på hemglasbilen helt enkelt. Kanske Carson såg Nilsson, inga lösa skruvar. Precis. För övrigt då en, en sargklam på You Crash the Game så, så ser ni den så kan ni referensen då. Stämmer det, jag känner jag var tvungen att få in minst en göteborgare här då. Visserligen är den använd men ändå mm, Nej men den är jättebra Ja man kan aldrig ha för många göteborgare Det kan man inte Har du dragit några göteborgare i helgen Patrik Eller vad har du pysslat med? Det är nästan omöjligt att, att svara nej på den frågan Även fast jag inte kommer på någon på raka arm Men jag har haft en trevlig helg också Tack, jag träffade Våran gemensamma fantasy Kompis Micke, a.k.a. Spoket igår. Mm-hmm. Och vi, kör, vi körde en hel dag med uh, så här uh, Escape Room. Och sen så såg vi på filmen Escape Room. Och sen satt vi och gluttade på lite NHL sen på kvällen. Så det, det var trevligt. Jag har haft en bra helg. Tack. Ja, det är underbart. Jag också, ja, också lite grann med nytt jobb på gång här under veckan. Så uh, det händer grejer här. Men jag får återkomma med nyheter när jag har det. Mm, absolut. Men äh, escape room då? Klarar ni av det rummen eller hur många gjorde ni? Ja, vi kör ju inte mer än ett på en dag, gör vi inte. Ja, nej. <laughs> men, vi, men vi är ett gäng, det är jag och, och Micke och sen en, en annan kille som, som är ett team eller vad man ska säga på mm. escape room. Så jag tror det här var typ så här, 13, 14, 15 i rummet, någonting sånt som vi kört. Jäklar, det är mycket ändå. Ja, vi tycker det är kul. Mm. Ja, men det är jävligt roligt. Kan, kan rekommendera det. Nu är inte vi sponsrade av något företag så jag säger inte något företagsnamn. Men en bekant till mig driver någon som heter Escape Stories i centrala Stockholm. Så det kan jag väl rekommendera för hans skull då. Mm. Grymt. Men killa ska vi öppna upp godispåsen till hockeysnacket den här veckan. Det är en riktigt mastig podd vi har framför oss kan jag säga. Det tycker jag absolut vi ska göra. Härligt. Yes, då börjar vi med som vanligt att gå igenom veckans heta spelare. Det här brukar ju vara i pluralis men senaste veckan så är det hela tio spelare som har gjort sex poäng på de sju dagarna och söndag till lördag. Och där finns det ju många kända namn men jag tänkte bara att jag skulle ta upp två svenska namn som inte brukar vara med och kampas i toppen av veckopoängligan. Men det har vi både Adrian Kempe i Kings och Andreas Jonsson i Toronto som, som har gjort sex poäng i veckan. Så starkt jobbat av dem. Men med tio spelare på sex poäng så finns det inte tid nog för oss att ge kärlek till alla de här utan vi blickar istället mot Montreal Canadiens där vi har den enda spelaren i gång den veckan som har producerat mer än sex poäng. Och då hittar vi nämligen Jonathan Drouin som har gjort hela nio poäng, alltså tre mål, sex assist på fyra matcher. Så jag tänkte att jag skulle passa på att ställa er några frågor om Drouin och Montreal. 
Och mm. om, jag börjar, om jag börjar med dig då, Olof. Mm. Hur, se, hur ser du på Drouin i allmänhet och Montreals säsong så här långt i synnerhet? Eh, ja, så man får ju säga att Montreal har gjort en bra säsong hittills. Det tycker jag absolut. Mycket bättre än vad jag trodde att de skulle mäkta med. Och eh, sen när det kommer till Drouin så... Jag tycker han har varit duktig och han har levererat det man kan förvänta sig av honom. Uh, han ska vara en uh, toppspelare i Montreal. Och, uh, uh, ja, nej, men jag, jag tycker han har levererat det man kan förvänta sig av honom helt enkelt. Ja, ja men bra. När vi pratar om Drouin och Montreal då tänkte jag passa på att fråga dig David. Hur ser du på traden idag som, uh, som Tampa och Montreal gjorde? Där Tampa släppte Drouin till Montreal och Montreal fick då Michel Sergachev. En rak trade utan några övriga komponenter. Ja, den, den är kanske lite tid att säga liksom en tydlig vinnare. Men i fjol såg det väldigt bra ut för Tampa. Sergachev hade ju en jättefin säsong. Drog en sisodär start i Montreal får man säga. Man testade honom och ville ju kanske se honom kanske på sikt. Eller tänkte då i alla fall som en, som en första center. Och det var ju den lådan man ville, man ville liksom ge honom. Det klarade han väl inte riktigt i fjol. Nu känns det som att han har mer kommit till sin rätt när han har mer spelat på en vinge, delvis i alla fall, och kanske varit lite mer en offensiv kraft på ett tydligare sätt än den här tvåvägscentern som man kanske inte riktigt är kapabel till i nuläget i alla fall. Men vinnare i den traden, ja, jag skulle ändå säga på sikt att Tampa ser ändå, trots den här veckan då, så tycker jag ändå att Tampa på sikt har det, har det bra om man ser den traden då, som en vinnare kanske då. Men Drouin är ingen dålig spelare och han visar nu att han, han kanske är, eh, även om man kan vara lite upp och ner i sitt spelhumör så att han, när han är bra så är han riktigt bra. Så att, kan han hålla i det här och hitta en jämn nivå så tror jag att han kan bli en, en toppspelare i ligan. Riktigt är det han väl inte än skulle jag säga. Mm. Ja, håller du med där Olof eller? Ja, absolut. Och jag menar, skulle Drouin fortfarande spelat i Lightning då skulle han haft en helt annan draghjälp också än man har i... Montreal så att eh, jag tror lite som Kvicken säger där också att det är kanske är lite tidigt att göra en full analys och kunna utvärdera eh, den här traden just nu och eh, det är lite grann samma sak med Sergachev där, jag tror att eh, ge han några år till så kan han blomma ut på allvar också Ja, absolut Det är roligt med, med den här typen av eh, byten tycker jag när det är en hockeytrade som det kallas mm. och framförallt när det är två Två stora talanger som byts. För det, det är modigt av respektive GM. Och kul för oss nördar att det händer såna här affärer. Och ja, det ska bli spännande att se. Det är inte helt omöjligt att båda klubbarna drar en vinstlott av det här i slutändan. Med tanke på vad man har för behov. Då. Åtminstone Tampa där, där, där de, deras bästa lagdel är väl ändå offensivt får man säga. Nu särgar sig också en väldigt offensiv back, men han är ju så pass ung så han kan nog utveckla sitt defensiva spel ganska mycket, tror jag. Mm, ja, absolut. Ja, men vi får se under veckan som går. Det har ju varit redan en, det är en match ikväll. Vi spelar in söndag kväll som vanligt och det är ett gäng matcher igång som började vid, vid nio tiden. Men de matcherna är inte mer räknade på de här sju dagarna. Så vi får se nästa vecka vilka som har varit heta och vad vi får för spännande namn att diskutera då. 
Men jag tänkte vi skulle gå vidare med nyheter som har skett i veckan. Det har ju varit lite trades och lite andra grejer sedan vi spelade in förra gången. Så jag tänker att vi går igenom dem och så diskuterar vi igenom de områden där vi tycker att det finns något spännande att prata om. Låter det som ett okej upplägg för er killar? Det låter jättebra. Kanon det. Ja, vad bra. Om jag börjar med att gå igenom de byten som har varit sedan förra inspelningen. Vi hann ju gå igenom de byten som hade varit fram till då. då. Men jag går igenom de som har varit i veckan här så har det faktiskt varit en del byten. Eh, om du frågar mig så är det inget direkt som ändrar maktbalansen i ligan gällande contenderstatus. Men jag drar igenom dem och så får ni säga om det är någonting som får er att höja på ögonbrynen lite grann i alla fall. Mm. Eh, till att börja med så förstärker Avalanche, eller vad man nu ska kalla det, från Ottawa i form av Max McCormick. Om man lämnar från sin spelare som vi kanske får se i NHL, kanske inte. I form av Jean-Christophe Bode eller någonting liknande. Min franska är inte den bästa. Sen har vi då den kanske största traden i veckan åtminstone. Det är Nashville som byter till sig Brian Boyle, den stora resliga herren från New Jersey Devils. Och i utbyte så får Devils då ett val i andra rundan. Och lite senare samma dag så byter Nashville även till och tillbaka, till sig och tillbaka i föreningen. Fighten får vi kalla honom Cody McLeod för ett val i sjunde rundan från Rangers. Jag såg också att McLeod fick en femma för slagsmål efter två minuter och sex sekunder in i sin <laughs> första match. Han vet vad han är där och, gör, där och göra liksom. Verkligen. Och sen har vi Arizona som, som verkar gilla svenska storebröder att ha i sitt farmalag åtminstone. Bytte till sig Elias storebror Emil Pettersson från Nashville. Mm. Och man släpper ifrån sig två spelare som eh, kanske har någon slags framtid i, i Preds i form av eh, Laurent Dauphin eller hur man uttalar det. Det där med franska. Och Adam Helevka. Och veckans sista drag gjorde Canadiens när man bytte till sig Christian Folin och Dale Weiss, eller Weiss, vad han kan uttalas, från ditt flyers där. Mm. Och då gav man tillbaka David Schlemko och Byron Froze. Yes. Okej, okay, men nu vet jag att det kliar dina fingrar, Olof, eftersom att ditt lov är inblandad. Men jag tänkte att jag skulle börja med att fråga David om det är något av det här som får dig att Haja till. Eh, lite grann kanske Nashvilles agerande måste man ändå säga. Eh, att de plockar in eh, två spelare av den typen. Om man, man ska inte knoppa ihop Cody McLeod och eh, Brian Boyle. Men ändå att de, man, de tittar ganska hårt i så fall på, på muskelmassa och styrka som det känns i for, sin förutsättning. Att de tycker att de saknar det. Eh, och går all in på det kortet. Eh, ganska högt pris också tycker jag på, på Brian Boyle. Han är fortfarande en riktigt en veteran som har levererat i slutspel men ett andra val är ganska saftigt ändå får man säga med tanke på den säsongen han har haft i år också och så, där. så ja det skulle bli spännande att se vad han kan göra eh, Cody McLeod också ett eh, lite märkligt drag men han ska ju vara en skön gubbe i omklädningsrummet så, så då ett sjunde val kanske kan vara rimligt någonstans eh, så. Så att, men eh, spännande att de agerar som de gör och bygger så som de gör sitt lagbygge eh, och intressant om de Tänk sig plocka in något mer om det också är en spelare av den typen de tänker sig. 
Om det är liksom en, en strategi som de, som de kommer köra hela vägen. Det ska bli spännande att se. Mm. Ja, det har ju varit snack om mm. Simons där, men eh, jag måste ändå säga att jag gillar Brian Ball. Jag har sett eh, Devils ganska många matcher i år och eh, jag tycker om det jag har sett där. Och, eh, han kan lira powerplay, han kan göra mål, han kan spela liksom... Ja, han är ingen första linjespelare direkt, men man kan placera honom på olika, eh, olika formationer och... och så att Nej men jag, jag gillar Brian Ball Och ett andra val visst Det kan tyckas lite, lite saftigt Men rentals är dyra Det vet vi ja. så, mm. Nu är inte det här Veckans Psykologipodd men jag tänkte ändå Fråga er hur, hur det kan komma sig om, om man kollar på Nashville Och, och deras GM Poil Som alla anser Var en av de absolut bästa I ligan, jag gör det i alla fall Jag Gissar att ni också gör det va? Mm. Håller med. Ja. Absolut. Att man liksom... Om det, finns, om det finns ett behov av en Brian Boyle i ens lag. Varför signar man inte honom som free agent på sommaren då? Istället för att ge upp ett andra rundsval bara för att det har gått en bit på säsongen. Jag tycker det är lite konstigt ändå att det har blivit så. Men det, ja, det är klart att det kanske är lite mycket att begära av games och, och veta exakt vad ens lag behöver... Också då, men vad har ni för reflektioner på det? Ja, så kan man ju tycka. Sen kan det faktiskt uh, vara så att läget uppstod nu och Poil kanske har varit ute efter Boyle. Vi vet ju inte, han kanske varit ute efter Boyle uh, även tidigare. Kan det, så kan det faktiskt ha varit, men att nu uppstod läget och då uh, hugger man. Så att vi vet ju faktiskt inte vad som har pågått bakom kulisserna under en längre tid heller. Uh, så, men visst, hade man haft läget så kanske man hade slagit till på sommaren. Samtidigt kanske han har sett behovet eh, nu liksom, och vill göra se att laget kanske behöver en push inför slutspelet eh, och vi agerar så att eh, jag tror att vi får lita på Poil i det här läget trots allt. Mm. Ja, vi får göra det. Vi får göra det. Men eh, jag tänkte fråga dig Olof där också att eh, med tanke på att man tar in Brian Boyle nu i Nashville, det har ju varit mycket snack om Wayne Simmons men det känns ju som att det Brian Boyle är bäst på att fylla en funktion i Nashville är väl att stå framför kassen i, i PP va? Det... Ja, absolut. Och jag menar, det kan ju ha varit så, jag tänkte på det Kvicken sa där, att det kan ju vara så att Nashville har varit ute efter Simmons men tycker att det blev för dyrt. Och då kanske Boyle är ett billigare alternativ helt enkelt. Ja, ja så kan det absolut vara. Uh, traden med, mellan Canadiens och Flyers, vad har du för kommentarer till det Olof? Ja, jag vill kalla den rycka på axlarna trade tror jag. Det känns som att både Canadiens och Philadelphia får göra sig av med spelare de inte vill ha kvar längre. Det jag gillar med den här traden från Philadelphia synvinkel då, det är att man går ner lite, man sparar lite i cap space. Det ser jag som positivt, men annars Schlemko och ja, vem var det med nu då? Han har väl killen By- Byron Frosey Just det, ja. det är inga spelare som kommer göra någon stor skillnad i Philadelphia Om de ens får spela Och Folin vill man nog inte förlänga med heller Eller uppenbarligen och Dale Weasey då, mm. som jag tror uttalas han, ja, men Det är imponerande att Flyers lyckas flippa honom Det kom man ju från Montreal Innan han kom till Flyers mm. också om jag kommer ihåg Och Ja, de, de kanske ser någonting där och tror att han kan ta en plats eller göra det bra eller så, det vet man ju inte. Han fick ju ett väldigt fett kontrakt av Philadelphia när han gick till Philadelphia från Montreal. 
treårskontrakt som var bra betalt och många som höjde på ögonbrynen när Fredelfas skrev ett kontrakt med honom och ja, det visade sig att det var ju felgjort då. Ja, det är svårt att förstå sig på Mark Bergevin ibland tycker jag för han har gjort ett bra jobb med att göra laget mer modernt och snabbt och sådär. Nu tar man in Dale Weese och Christian Folin som kanske inte är den urtypen av nya, moderna, snabba spelare som är bra på att transportera puck. Eller? Nej, men ja, det är ju å andra sidan inte Dale Weese och Christian Folin heller. Nej, jag menar dem. Jag menar dem. Ja, nej, jag menar tvärtom. Ja, Slemko för att säga. Ja, precis. Nej, nej, precis. Det är väl inget av det här gör väl något av lagen verkligen märkbart bättre eller sämre. Och då får man väl, precis som du säger, Olof, anse att Philly är vinnare i och med att de sparar några dollares där. Ja, men framförallt som jag sa, det är liksom man kan rycka på axeln åt den här trading. Jag tycker inte att den gör för eller mot särskilt mycket för något lag Nej, jag håller med Är det någon som har någonting spännande och tillföra i Arizona-traden där man tar Storebro Pettersson? Det känns jag ju tänker... som att jag börjar nu. Nej, jag tänker med det här om jag har funderat kring om Emil Pettersson är en liksom blivande NHL-spelare eller inte han är ändå 25 nu och jag vet inte, hur, hur tänker du där kvicken? Vad tror du om hans chanser då? Ja, men jag tror ändå att han kan ha hyfsade chanser just med tanke på det laget han kommer till. Det är väl mm. där jag ser hans stora chanser. Vi ser ju till exempel att Mario Kempe som ändå har harvat ska man inte säga, men i Europa ett bra många år sedan kommer över som en närmare 30-sträcket och faktiskt tar en plats nu i Arizona. Det visar ju ändå att det finns lite luckor i, längre ner i hierarkin där jag tror att Pettersson kan, kan ta en tröja faktiskt. Eh, han har gjort det bra ändå får man faktiskt säga i, i Milwaukee, eh, farmlaget till Nashville där. Så, så jag tror faktiskt att, han kan, att de ser att han skulle kunna ta en plats faktiskt. Mm. Ja men kul, det, vi håller tummarna. För, ja, oss, storebrö- för oss som är storebröder så, så känner man ändå lite... Medlidande för de här äh, Mario Kempe och Emil Pettersson Att man alltid kommer vara ens lillebrors <laughs> Parentes i, I ligan mm. förstår, David du förstår vad jag menar i alla fall Ja jag förstår inte mer jag vet inte, Vem är äldst av Joel och uh, Henrik Jag tänkte lite, det har vi också lite den, det förhållandet Kan man säga Ja uh, jag tror det är lite annorlunda Ja det är man... <laughs> kanske Kanske <laughs> Men hur är det gen- tror... generellt sett om jag kollar bröder par i NHL? Är det oftast storebrodern eller liksom lillebrodern som är den bästa? Wayne var väl, eller är väl mellanbrorsan va? Är inte det? Ja, det är han ju. Men han är ju, nu ska vi se. Ja, det är han va? Nu får, Och sen, nu får... ja, den, den, jag är inte hundra på den men jag har... Det känns som det. Och sen, Eric är väl storebror till Brett Lindros, va? Ja, absolut. Eh, absolut. där var det ju Eric som var den, den stora spelaren. Mm. Vad har vi med? Vi har... Jörgen Jönsson och Kenny Jönsson då. Jörgen, han är, han är äldre va? Ja, Jörgen är äldre. Mm. Han ja. gav ju inte NHL riktigt chansen. Men han hade förmodligen med allra största sannolikhet inte haft en lika fin karriär som Kenny hade. Så han... Han förstår ju hur Mario och Emil känner sig i alla fall. Ja, ja men vi... det tror jag nog vi kan säga med 100% i säkerhet att han inte hade haft lika bra karriär. 
Ja, men jag minns att han blev veckans spelare en vecka. <laughs> han hade sin vecka. Fast Kenny Jansson, han, hade... han är ju kanske Sveriges mest underskattade NHL-spelare genom tiderna, tycker jag. Ja, det är ju en intressant punkt att ta som ett eget segment i en podcast om dag. Ja, jag, alltså mest underskattade måste... svenskan i alla fall. Jo, jag förstod att du menar det. Ja. Men det, det, kan, det kan vi prata om någon gång. Jag har ingen på rak arm, utan mm. där får nog jag och David... Forska lite och så kan vi komma med en egen topp 3 mm. eller topp 5 lista någon Ja, gång. spännande. Ja, Kvicken lär ju komma mm. med gäng läxanspelare, det vet man redan nu. Så, ja. så. Per-Erik. Ja, Jan Mertig Per-Erik Eklund, ja, precis. Johan, jo, Johan Vitehall, typ. Ja, <laughs> ja. ja härligt. Ja, men vi lämnar väl de här byterna som har varit den här veckan nu och, och går vidare på lite andra nyhetssnack så här. Det kommer säkert ske en hel del byter under, under veckan som kommer som vi tar med i nästa veckas avsnitt också. Men nu signade ju Matthew sitt kontrakt bara två dagar efter vi spelade in förra podden. Så man har ju redan hört det pratats mycket om det. Men jag ska se om jag har kanske någon take på det här som, som, som ni inte har pratat så super mycket om. Så vi tar en, en snabbis kring Matthews kontrakt också här tänkte jag. Mm. Och han signade då för 11,6 3-4 givetvis, 3-4 på slutet i fem, i fem år och eh, jag tänkte att om jag börjar med att kolla på lönesituationen nästa säsong för Toronto som vi redan har varit inne på tidigare men nu har vi mer fakta på bordet här när, när Matthews har signat sitt kontrakt och dessutom Massin har, har kommit till klubben från när vi hade det avsnittet men då har man i dagsläget 14 spelare från dagens trupp som är under kontrakt nästa säsong. Det är åtta forwards, fem backar och en målvakt. De här 14 spelare plus lite retainad lön för Kessel och sådär så har man sammanlagt 72 miljoner i cap hit. Mm. Och, vi får, och vi får utgå från att, ja, precis som vi gjort tidigare, att cap-taket stiger ändå upp till 83 miljoner. Yes. Och då innebär det med andra ord att man har nio spelare till för att fylla upp till en full trupp. Och de här nio spelarna ska dela på 11 miljoner. Och bland, de, och, och bland de som är i truppen idag men som inte har kontrakt klart i nästa säsong så finns ju namn som givetvis Mitch Marner som förmodligen skulle vilja ha hela den kakan själv minst. Vi har Jake Gardner, Kasper Kapanen, Ron Hainsey och Andreas Jonsson. Mm. Jag börjar med dig Olaf. Yes. Det här, det här är ju helt omöjligt. Kan jag få en quick fix för Kyle Dubas att, att uh, göra här för, för att få ihop det här till nästa säsong? Eh, Hivan Nylander, säger jag. Bort med, Och, bort med Rill Nylet. Ja, sen hade ju jag någon tanke där om att uh, Matthew skulle ta någon lite sån här hometown discount. Och sen så skulle Mitch Marner kanske också kunna göra det. Men det tror jag inte kommer att ske i Marners fall nu när Matthew skrev det här kontraktet. Nej, eh, verkligen inte. Nej men alltså det Man måste göra sig av med spelare Så, så enkelt är det, och, räcker, det med, räcker det med Nylander? Oh, nu har jag inte gjort matematiken här Men uh... om, om Nylander går vad han, han har ju, Vi säger 7 miljoner för enkelhetens skull Då skulle man behöva signa 10 spelare eller, eller plocka upp från Farmalaget givetvis Men då räknas ju de mot lönetaket Då behöver man ha 10 spelare till till truppen mm. Som ska dela på 18 miljoner Alltså 1,8 miljoner i snitt då. Ja, det skulle kunna gå kanske. Men det är väl fler som ska skriva kontrakt också. Va? Inte Kappanen ska skriva, eller? Jo, om man vill ha kvar honom måste man absolut ja, skriva. Ja, eh, ja, Andreas, Jonsson, eh, Andreas Jonsson är en spelare som jag tror att man väldigt gärna vill behålla. 
Absolut, mm. han, han kommer man ju resigna Eller vill ju absolut resigna så att mm. det, Jag tänker det finns ju ändå några namn till Jag tänker Nassim Kadri har vi pratat om tidigare Tror jag, han har ett relativt bra kontrakt Men ändå ganska många miljoner Som sitter på honom i, Som en tredje centerroll bakom Tavares och Matthews Ja, är det värt att lägga den pengarna på en sån spelare? Jag vet inte Det här kanske man får titta faktiskt på offra honom också Ja, nej, men jag tror man får Och sen får man satsa på liksom spelare från AHL Alltså sådana liksom jätte, jättebilliga spelare De har ju bra talanger underifrån fortfarande faktiskt Absolut mm. Men det är ju det att Så fort de räknas Eller så fort de är i huvudtruppen Då räknas ju de mot lönetaket Vare sig man vill eller inte Och Marner, han verkar ju Absolut inte vara ute efter något slags brokontrakt och om man får lyssna på hur hans agent snackar i media och sådär i alla fall. Nej, jag tycker det är intressant det där om man tänker på Marner. Tycker ni att Kaldoa skulle ha försökt att signa honom förra säsongen? Jag vet inte om jag kommer ihåg i början av förra säsongen så hade Marner ganska stora problem. Han var nere i fjärde femman och fick inte liksom alls att stämma. Och det, jag kan tänka ja. mig att det är svårt som Kyle Dubas att sitta där då att äh, men nu lägger vi fram ett äh, sju eller åtta års kontrakt för exempel miljoner när det kanske inte riktigt klickar. Eller hur tänker ni där? Jag tror nog att man kan ha försökt med det men att Marners äh, crew inte ville. Just det man såg kanske den här, äh, man kanske kände att man, han spelade inte på topp och då kanske det inte är rätt läge att förhandla med ett långt kontrakt. Så tror jag man kan ha resonerat. Trots att ja. kanske Toronto säkert, tror jag, säkert ville designa honom, kanske inte då men i alla fall under förra säsongen. Men att mm. jag tror inte att Marners eh, styrkor var så intresserade av det faktiskt. Eh, och det gjorde de ju rätt i att vänta in för den här säsongen har ju fått enorm utväxling och eh, sitter i en helt annan förhandlingssits. Så att eh, ja, dumt för Toronto. Jag tror säkert att man ville göra precis som du säger där Rolf. Men att det var nog inte aktuellt tyvärr då för deras del. Mm. Ja, men det, det låter väldigt rimligt tycker jag. Plus att man kanske ville vänta in också Matthews kontrakt och Nylander och sådär. Så att man ville nog sitta lite lugnt i båten också i morgons mm. fall. Minns jag fel eller i början av förra säsongen hade Dobas redan tillträtt då? Eller, eller var det fortfarande Onkel Lou som skötte kontaktskrivningarna då? Jag kommer inte ihåg riktigt när... Gick det inte sida vid sida lite grann där ett tag jo, också? eller? precis. Jo, jag tror jo, under, under inledningen förra säsongen var det Lou tror jag, som höll i huvudspaken så att säga i alla fall. Ja. ja, det spelar väl egentligen ingen roll. Vem? Men jag tänker att man kanske ville avvakta med alla de här tre killarna lite grann för att man visste att det skulle ske förändringar på ledarsidan där med, med GM och så också, mm, möjligtvis. Ja. Så kan det också vara. Det är, jättesvårt. det är jättesvårt för oss att veta såklart. Men David, om jag frågar dig en annan sak. Det är ju det är första gången vi ser... Den här typen av kontrakt för en stor stjärna på länge. Där, där man signar fem år. Alltså inget brokontrakt. Men ändå inte full längdskontrakt. Hur ser du på att Matthew signar fem år och därigenom bara i någon situationstecken säljer sitt första år som UFA? Mm. Nej, men jag tror att han, han har ju då möjligheten att i och med att Förmodligen kommer lönetaket gå upp ännu mer än vad det nu har gjort under de här fem åren Så att han ser väl ett läge där han kan omförhandla med ett nytt kontrakt och få en ännu bättre lön i sitt nästa kontrakt Och kan man ju tycka är lite högt spelat Han kanske skulle ha signat på åtta år kontrakt så hade han haft mer kanske säkra pengar i den stationstecken då kan man ju tycka men, men med den statusen och 
den förväntade potentialen han har eh, i kombination med den förväntade lönutvecklingen i ligan i stort så, så kan det nog vara ett bra beslut faktiskt från Messius eh, att göra på det här sättet. Han, han är ju en franchise-spelare och kommer nog så att förbli om inte då de återkommande axelskadorna sätter stopp. Det är väl det andra ja. frågetecknet. Jo, jag hörde också från eh, Elliot Friedman att eh, om det var åttaårskontrakt som, som gällde då, då var det upp mot 14 miljoner. Eh, strax under 14 miljoner som, som eh, Matthews Camp krävde. Så mm. Toronto köper sig ju några miljoner i cap space genom att göra så här. Och Matthews köper sig förmodligen en ännu större rikedom när han har lagt ner sin NHL-karriär genom att göra så här också. Och det är ju inte bara att han kommer kunna signa ett superkontrakt om fem år såvida hans kropp håller hyfsat utan han kan ju avgöra då om Toronto fortfarande är en contender eller om han vill vidare. Mm. Så ja, det känns som att det här kan vara början på en ny strategi bland spelare och agenter. Kanske inte bland eh, de som är stabila NHL-spelare. De vill nog gärna ha den här tryggheten med ett så långt kontrakt som möjligt. Men bland stjärnorna så tror jag det är fler och fler, och framförallt när den yngre generationen kommer upp. Som vill satsa på sig själva liksom på det här sättet som, som ju Matthews ändå gör nu. Tror du, vad tror du om det, Olof? Ja, eh, risken är ju om det blir skador. Liksom. Jag vet ju att eh, John Klingberg han resonerade ju lite grann så när han skrev sitt kontrakt. att Han tog ju ett lite billigare kontrakt bara för att få den här, sin långa term. Då. Eftersom att ja, han har ju haft lite skadeproblem och så vidare. Så att det är ju en risk om man väljer att skriva bara fem år inom situationstecken. Då. Mm. Så att ja... Så det tänk... är fortfarande en halv miljard och mer än det. Ja, precis. Det är ju ingen, det är ingen så här... Oh, vad moder du är, Åsten. Hur ska du kunna överleva om du inte, om det, du inte spelar hockey? Det, jag, jag, det är också lite intressant det där, för det finns olika kulturer inom olika lag. Uh, visst, nu liksom, i Tampa känns det som att man tar lite billigare kontrakt. Visst, de har liksom skattegrejen där. I Nashville mm. så har man tagit lite längre kontrakt för att man vill ha lite mer säkerhet. Och uh, i Toronto känns det som att det här ska det vara pengar, pengar, pengar. Liksom. Jag tycker det är intressant mm. hur det nästan finns olika kulturer i olika lag där. Speglar de inte marknaden lite då? Hur tänker du då? Nej, men jag tänker att Toronto är ju den största hockeymarknaden och det är så mycket pengar i rörelse där. Liksom att, att fokus blir lite mer på, på pengar. Ja, mm. kanske. Och då tänker du att man vill skriva längre i Nashville för att det är nice att bo där. Då, eller tänker, hur tänker vi? Att, man är, ja, att det är hemtrevligt och... Man har spelat för... Ja, jag vet inte. Jag är ute på riktigt tunn is här, men no- någonting kanske kan ligga i det i alla fall. Mm. Men sen blir det väl också att en spelare kanske sätter tonen för vad de andra gör. Det ska man ju också väga in, tror jag. Som Victor Hedman till exempel, som tar en av de ledande spelarna och tar ganska tydligt en, en home-discount, får man ändå säga. Det sätter ju också andra spelare som ska få någon kontrakt lite undermedvetet med en press då, att okej, okay, Hedman gjorde så här, då kanske jag också... Jag vet inte hur stor roll det spelar in. Kanske inte, folk kanske bara... Spelarna idag kanske bara tänker på sig själva, men lite under undermedvetet kanske det spelar in ändå. Ja, jag, jag tycker det är en bra poäng. Ja, ja men det, det tror jag absolut har med det att göra. Det tror jag verkligen. Och ja, ja men det ska bli kul att se hur ändå hur Toronto ska, ska få ihop det här till nästa säsong. De kommer mm. ju inte ha... 
de kommer ju inte kunna ha ett lika slagkraftigt lag som, som i år. Om de inte har spelare som tar steg framåt, har vi säga. Mm. Nej, det blir Men, hur, tro, hur tror ni att det här påverkar andra förhandlingar då? Så för killar som typ Patrick Leine och Mikko Rantanen och så här? Ja, det tror jag definitivt påverkar. Sen tror jag varken Rantanen eller Leine kommer att komma så högt som Aston Matthews har kommit. Men det är klart att det, att det påverkar. Så det är ju... Lönetaket ska höjas Och det här är ut ett av resultaten Att lönetaket höjs Så att det blir högre löner också Och mm. det, det kommer ju Line och Rantanen Att vilja ha också Ja Line har ju haft en Väldigt eh, Lång svacka här nu Han har väl egentligen bara haft en och en halv vecka När han var riktigt het David tror du att det kan bli Så som, som det har ryktats lite Att Både Winnipeg och Line är sugna på att köra med en bridge-lösning här för, för att verkligen utvärdera vad han går för. Mm, jag tror att, att Line är sugen på det. För han är ju i ett läge där han inte har det bästa förhandlingsläget. Skulle jag vara Shevel Davis, general manager i Winnipeg, så skulle jag nog satsat, kanske då chansat i vissa ögon, men på ett längre kontrakt, det längsta möjliga på, på Line i det här läget, när man faktiskt kan få honom på en. På en long term och en lägre capit. Jag tror ändå att Line, han är en elitmålskytt och kommer nog så att det blir under, under hela sin karriär. Så att jag tycker att det kan vara värt att investera i på det sättet. Mm. Tror, tror du att Line är intresserad av att skriva långt i det här skedet då? Nej, det är det jag inte tror att han är. Så att det är väl där kanske problematiken ligger mer då i så fall. Så att det är frågan om där, hur han resonerar. Ja, men det ska bli spännande att se här hur det går med signingarna som ska göras i sommar eller innan sommar. Det är ovanligt många free agents eller restricted free agents som ska, ska få sig ett kontrakt. Eh, idag faktiskt så fick ju äntligen får man säga Randy Carlyle lämna sin post i, i Anaheim. Eh, vad tror ni killar? Har, har Ankornas slutspelståg redan gått eller tror ni att det här skulle kunna räcka för att ta dem tillbaka in i slutspelsvärmen igen? Om vi börjar med dig, Olof. Eh, ja, hur många poäng har de upp till slutspel nu? Inte det fem, fem eller sex fem. till en wildcard-plats, Patrik? Ja, fem tror jag det. Ja, alltså, jag såg ju det här när jag klev av flyget och kom hem från Helsingfors. Och det jag tänkte då, okej, okay, hur påverkar det här Anaheim? Och då tänkte jag så här att... Nej, generellt sett när det kommer till Anaheim Jag är beredd att ta fram den här Målarburken med svart färg Och en stor bred pensel Och liksom eh, dra breda mörka eh, Sträck Över Anaheim Jag, jag tycker eh, nej, Jag vet inte, det, det, känns, det är något som inte känns bra Som alltså Perry, Getzlaff Och Kessler-kontrakten Getzlaff tror jag absolut kan Ja, var värdefull för laget resten av sin resterande tid av kontraktet men det känns som det är ett stort, tungt, trögt och gammalt lag så att jag ser nej på den frågan mm. du, du då David? Ja, jag får också säga nej faktiskt de har ju spelat bedrövligt de senaste sju matcherna här och även dessförinnan faktiskt, man ju säga, efter jul har det varit ett riktigt, riktigt mörker så de har ju vissa komponenter som är intressanta De har ju Raquel som Inte har en jättebra säsong men som är en skicklig spelare eh, Och en del en hel del bra backar i Hampus Lindholm Och Ken Fowler och sådär eh, Absolut. 
Men de får inte ihop det Så att harmonin i gruppen Verkar inte vara på topp, någonting är det Och frågan är om Carlisle som, som jag kan tycka borde ha fått gått mycket tidigare Men som inte har gjort det Men om det hjälper, det, det är tveksamt Nu kliver ju en, en 64-årig Debutant ner i båset I general manager Murray Så att ja, han blir för övrigt den äldsta Läste jag Debutanten på tränarbänken i NRLs historia Tror jag, till och med Så att Ja, jag är tveksamt om det är grejen som lyfter om slutspel. Kommer det bli ja. old school hockey då för dags tror ni, men så gammal coach? Om det nu ens är möjligt att ha mer old school hockey än vad Carl Eide just stod för. Jag... <laughs> ja, det men har du väldigt rätt i. Om möjligt så kanske. Mm. Vi gjorde en omröstning på vår Instagram-sida där och 70% av de som har röstat nu tror inte att dags klarar att ta sig till slutspel. Det är lite intressant ändå med Anaheim för det var ju som att fram till, var, var det vid jul eller nyår eller någonting sånt som det började vända för dem på allvar. Men fram till dess så hade de ju Gibson som verkligen presterade på en omänsklig nivå kväll ut och kväll in i målet. Det var som att när han kände så här att nej jag orkar inte bära alla de här tunga långsamma killarna på mina axlar längre. Det var, ju då, det var ju då golvet rasade samman i, i Anaheim. Och jag menar, Carlisle är ju inte en, en coach som är, ska ha ett lag 2019 överhuvudtaget. Men jag tror inte att Anaheim har spelat ännu sämre egentligen. Efter, utan det har bara varit att man slet ut Gibson och tvingade honom till att prestera för en hel säsong på några månader. Eller vad, vad tror du där Olof? Ja, eh, absolut. Sen tänker jag lite grann så här också att eh, vann inte Dax sin division för två år sedan, eller? Jag, jag tror de gjorde det. Ni får rätta mig om jag har fel. Eh, ja, det stämmer nog. Ja, och när jag kikar på truppen här, det var väl, visst det var en annan trupp för två år sedan, men det känns som att det var, eh, grundpelarna var väl detsamma där. Visst, Corey Perry och Ryan Kessel levererade ju på ett annat sätt då jämfört med vad de gör nu, men... Det är ändå intressant att det kan vara så stor skillnad på två år. Hänger ni med hur jag menar? Mm. Ja, Nej, det har okay. gått fort. Sen har man dragits med mycket skador. Både den här säsongen och förra säsongen. Som man kanske kan skylla lite på. Men, är det inte så, så ofta i Anaheim? Jo, senaste åren har det verkligen varit så. Alltså, Fowler har varit borta länge i flera omgångar. Raquel är borta länge i ett par omgångar. Silverberg, Kessler är såklart. Getzlaff, alltså det och det är klart, det, det är i sig när nyckelspelare går sönder och är borta länge flera gånger. Det är klart, de tappar form och, och, och sådär. Och lag, lagkänslan kanske försvinner lite också när de bästa spelarna är vid sidan av. Så att, ja, det, mm. de har underpresterat något tycker jag ändå, man får säga, såklart. Men, men att oavsett om de lyfter eller inte så tror jag att det blir svårt att nå slutspel. Hade man haft ett modernt spel och en modern coach från början av säsongen så tror jag att, att Anaheim hade varit ett slutspelslag. Framförallt den här säsongen när, när det verkar som att Westlagen slåss om och slippa ligga på de där wildcard-platserna överhuvudtaget. Men jag tror det är för sent. Framförallt, nu tror inte jag att G. Murray kommer stå jättelänge i båset själv. Då, men jag tror det är för sent att få in en helt ny spelidé nu när mer än halva säsongen har gått. Så jag tror, jag tror om ankorna får, får se den här säsongen som förlorad tyvärr för deras del. Då. Ja, men om de bara har fem poäng upp så har de liksom ändå chansen. 
Det är många lag också. Är det ja, det? absolut. Ja, nej, jag tror det blir svårt. Men man vet ju aldrig. Det, coachbyten kan ju leda till injektioner. Så vi får väl se. Men jag håller nog ändå fast vid att det inte blir något slutspel i Anaheim i år. Nej, jag tror i alla fall att om man har John Gibson i sitt fantasylag så tror jag det här kommer att hjälpa honom på fötter igen. För jag tror att oavsett vilken idiot man ställer i båset som helst så tror jag de förstår att, att deras målvakt kommer behöva bättre uppbackning än vad de har haft hittills den här säsongen. Mm. Så i ett fantasyperspektiv tror jag att det här är ett plus framförallt för Gibson men kanske också för... Raquel Getslaff som har haft ganska tröga säsonger i övrigt och, och så. Men det, det återstår att se. Känslan är så i alla fall tycker jag. Mm. Ja, det återstår att se. Och eh, till sist här och när det gäller drag inför trade deadline och sådär så har vi fått in en lyssnafråga på vad vi tror om hur Boston borde agera inför trade deadline. Alltså om man ska förstärka eller... Eller om man ser bra ut som det är eller så. Vad, vad tror du David? Jaga Boston efter förstärkning. Och i så fall, vilken slags förstärkning tror du man främst är ute efter det här skedet? Jag tror faktiskt man tittar ganska aktivt. Och det jag ser och det jag tror att de själva också ser är kanske något liknande det man plockade in i fjol med Rick Nash. Nu blev inte det superlyckat men en, en secondary scoring-spelare. För att vi vet ju alla vilka tre vassa komponenter man har i en första kedja. Som man nu på slut faktiskt delvis har splittat lite ibland i alla fall och satt Pasternak i en annan kedjekombination. Men eh, topp 6 har ju faktiskt ett par luckor eh, utöver de tre stora. Om man nu kan räkna in eh, Bergeron såklart, eh, Pasternak och Marchand. Sen har vi ju Krejci som är en, en bra eh, andra center får man ändå säga. Men på vingarna där i övrigt så tycker jag att det finns ett par, par platser som skulle kunna fyllas upp av en, av en ytterforward av rang. Man har ju trott mycket på sina unga spelare Men vissa, nu ser vi ju båda att Ryan Donato och Anders Björk Är i AHL Så att det är spelare som kanske man har tagit ett steg bak faktiskt den här säsongen Och kanske inte riktigt kunnat fylla på på det sätt som man önskade Så, så jag tror nog att man, man tittar på en, på en ytterforward som kan göra skillnad Ja, Ola, hur, hur tänker du med Boston? Vad, vad behöver de för att Räknar du dem som contender eller, eller behöver de förstärka för att räkna som en contender på riktigt? Jag tror det skulle vara bra om de förstärkte och jag tror precis som David är inne på att det är framåt som man ska satsa på någonting, en center eller en forward. Eh, Boston har ju av tradition känns det som varit relativt aktiva eh, inför trade deadlines. Jag skulle inte bli förvånad om, vi, om Boston landar någon pjäs här då. Jag vet inte, vad tror ni skulle Mark Stone kunna vara intressant för Boston, tror ni? Ja, absolut. Han är, det tror jag. Han är väl intressant för, för alla. Han är ja. ju en av han är en toppwinger i ligan. Så mm. absolut. Det blir ju dyrt, men Boston har ju mycket, många av sina draftval kvar. Så att de kan ju betala dyrt också om de är sugna på en Stone. Och sen tror jag också mm. att Boston tror jag är ett ganska populärt lag att spela i. Det kanske Ja, kan förbättra möjligheterna att kunna skriva kontrakt med Stan också. Ja, du menar även fortsättningsvis att det inte ja, blir en kan, renta? Kan, ja, kanske. Men det känns väl som att varför skulle han kommer nog att vilja gå ut på free agent-marknaden. Det finns väl ingen anledning att varför han inte skulle vilja göra det, känns det som. 
Nej, när man signar ett år som man gjorde till ändå en hög, en hög lön som man gjorde med Ottawa så känns det ju som att han redan hade bestämt sig för att han ville testa öppna marknaden. Man kan ju ha fel där givetvis men det är det som är känslan i alla fall. Men om vi leker med tanke på att man får in Stone i laget, är man en allvarlig contender då tycker du Olof? Ja, alltså jag tycker man kan vara det. De har, liksom jag gillar Bostons backsida. Det finns absolut kompetens framåt. Du har en målvakt som har rutin och ett rutinerat lag helt enkelt. Det tror jag inte man ska underskatta. Så att, jag ser dem inte som toppfavoriterna men får man in någonting på forwardsidan där så... Ja, kanske Boston kan skrälla lite inom situationstecken eller vad man ska säga. Mm. Det tror jag. David, du, du då? Tror du att tror du ett, att Boston är att räkna som contender redan idag eller två, att man skulle bli om man fick in en riktigt vass pjäs typ Mark Stone? Ja, jag, jag känns för mig att de behöver in någonting kanske. Sen ska man inte övervärdera vilken skillnad det gör. Vi såg på Rick Nash i fjol. är inte på samma nivå som, som Mark Stone är. Men det är ju, hade ju ingen större effekt ändå på, på lagets framgångar. Trots allt. Men jag tror att man bör ha in någonting. Och Mark Stone känns som en perfekt fit. Han är ju en, en, känns som en, liksom en bra tvåvägsspel också. Som skulle kunna passa utmärkt i, i, i en stark andra kedja i Boston. Om man nu kan ta en sån roll. Sen vore, skulle jag tycka att det vore spännande att se Zuccarello också i ett sånt här lag. En finurlig spelare som kan bryta mönstret vid sidan av pasten också med en liten... Skulle också kunna vara en gubben i lådan i en andra kedja. Så Swagger. det är också spännande att se. Ja, ja nej, men... speciellt med tanke på den form han har haft under senaste tiden. Det... Mm. Ja, jag tror det är stör, vi... absolut stör, större sannolikhet att vi får se Zuccarello och en stone när jag tänker efter det tror jag också. Nu tror jag inte att David Krejci är riktigt sibaniad nivå gällande komp- hur kompatibel Zuccarello är med dem, men man vet ju aldrig. Vi får se. Nej. Men vi, vi lämnar eh, nyheter från veckan som har gått där. Det kommer med allra största sannolikhet finnas ganska många nyheter att prata om även nästa vecka. Det är ju så den här tiden på året. Och innan jag går vidare på nästa punkt så vill jag passa på att be våran trogna lyssnare Mikael om ursäkt här att det har varit för mycket nyheter. Vi kommer inte kunna ta våran Colorado-special som vi hade tänkt idag och som jag har lovat. Men eh, den kommer, håll ut. Men den här veckan var det för mycket nyheter att prata om. Och i och med det så väljer jag att ta min fina taktpinne, lämna över den. På ett fint silverfat och ge den till dig Olof för nu är det dags för våran omåttligt populära programpunkt Dilemmat mm, Tack så mycket We have to move player player that I've been shopping is he's done I, maybe there's a couple of issues from my perspective I just think there's too many red flags for me if we get you know we get the right deal for him Ja, i eh, veckans dilemma så tänker jag att eh, än en gång så ska vi köra ett litet annorlunda upplägg. Vanligtvis så brukar jag ju eh, prata kring ett dilemma och så, så får ni ett eh, anbud i slutet. Men den här gången så tänker jag att ni ska få anbudet ganska pang på. 
Och sen så ska vi ta och diskutera eh, kring det här anbudet och eh, kanske mycket kring det här lagets eh, lagbygge, hur man ska tänka eh, under kommande år och så vidare för att kunna bli slagkraftiga eh, framöver. Eh, låter det som ett bra eh, upplägg tycker ni? Kittlande. Det låter Kitt. spännande. Ja, ja men vad bra. Men då kör vi igång och eh, Kvicken du har ju flaggat lite grann här för att du har halkat omkring och eh, det har varit dåligt väder och mörkt och slaskigt och så vidare så att eh, jag tänker jag skulle vara lite generös och bjuda på lite soltimmar eh, i det här veckans dilemma. Mm, skulle det mys. smaka? Det är mys. Bra det. Då ska vi ta och bege oss till Kalifornien eh, och eh, San Jose helt enkelt och... Eh, jag tänker i det här veckans dilemma så ska ni eh, sätta er in i Doug Wilsons kläder, alltså Sharks GM. Yeah. Och, eh, jag tänker så här att eh, Patrik, hur skulle du beskriva Sharks lagbygge generellt så? Jag tycker att Sharks lagbygge är de har ett ganska stor skillnad i sin åldersstruktur mot hur många andra lag ser ut deras, mm. fön- deras fönster att vinna tycker jag är öppet men det är inte öppet länge till man har absolut unga spelare som är bra i truppen men när vissa av spelarna i truppen idag inte längre kan prestera på en riktigt hög nivå då tror jag fönstret är stängt och jag tror att, att San Jose har någon liknande framtid som Kings att möta om man inte gör radikala förändringar men jag, jag tycker inte att man kan göra det just nu för nu måste man ju gå för att vinna när man har de här spelarna i truppen som man har. Det är väl en sammanfattning om mm. hur jag ser på lagbygget idag Ja, intressant. Hur, vad, vad ser du David om det här fönstret då? Hur länge tror du att det är öppet? Är det den här säsongen en säsong till eller kan man förlänga det här fönstret eller du, du kanske inte håller med om i Patricks resonemang? Jag tror att man kan ha några år till. Det beror ganska mycket på hur Wilson agerar också, vilka kontrakt han väljer att skriva i sommar och det kanske vi kommer komma in på men han står inför några betydelsefulla val. Sen tycker jag det är faktiskt fina tecken den här säsongen när Timo Maier till exempel har gått framåt rejält och visat att han, han är en stor målskytt. Evander Kane som man plockade in har ju gjort det väldigt bra den här säsongen också. Så att de här eh, lite yngre spelarna, nästa generation så att säga, har tagit stora kliv. Eh, mm. Thomas Hertel också har en bra säsong igen här så, så, så att det, det visar att det är inte bara det äldsta gardet om vi säger så som, som, som kan leverera och, och faktiskt vara stöttepillare i det här laget och det är väldigt goda tecken för San Jose framåt. Mm. Men tänker ni ändå att eh, det skulle vara bra för Sharks att eh, krydda laget lite grann inför slutspelet nu eller? Patrik? Ja, jag Ja, det skulle det ju, för att man vet inte om man har kvar Erik Karlsson till exempel nästa säsong. Man vet väl, man vet väl inte heller om man kommer kvar Joe Pavelski eller Joe Thornton heller. Så mm. jag skulle jättegärna krydda laget om jag var i Doug Wilsons kläder, men jag, jag skulle inte vara sugen på att ge upp den talangbanken som man ändå har, om man säger det är ju... Jag förstår att det är en svår, en svår ekvation att få ihop faktiskt. Ja, ja men exakt. Och eh, jag tycker att du liksom sätter huvudet på spiken här. Att det är det som jag tycker är det stora dilemmat i veckans dilemma. Det är egentligen hur Shark ska 
tänka framöver då. Och eh, om vi säger att ni ska sätta er in i Doug Wilsons eh, situation, situation nu då. Eh, så ska jag komma med ett anbud till er och eh, då vill jag ge er möjligheten att eh, eh, få Panarin till eh, Sharks. Men eh, det kommer ju såklart att kosta. Mm-hmm. Och eh, då tänker jag att det kommer att kosta Kevin LeBlanc och ett andra och ett tredje val. I eh, 2020 års draft då. Och ni behöver inte säga hur ni eh, ja, ställer er till det och så vidare. Utan jag tänker att vi ska dra upp lite grann ett narrativ för er och våra lyssnare. Och sen så ska vi gå in på en diskussion. Och sen så i slutet av dilemmat så ska vi komma till upplösningen då. När ni får säga eh, hur ni resonerar kring den här frågan. Låter det, det, det låter bra det. Då kör vi igång. Och eh, jag tänkte vi ska kika lite grann på Sharks draftval eh, kommande år här. Och eh, jag har gjort det, förenklat det lite grann. Jag har kollat på de tre första rundorna de kommande tre åren. Och om man kikar då på vad Sharks har kvar så kan man ju konstatera att eh, det ser ganska skralt ut. De har inget första val i årets draft. De har inget första val i eh, nästa års draft. De har ett conditional första val eh, år 2021. Och eh, de har två stycken andra val. Och sen har de alla tredje val kvar då eh, kommande tre år. Men om man då plockar bort både andra och tredje valet år 2020. Då är det alltså en... Två, tre, fyra val kvar av eh, nio stycken av de kommande tre åren. Och hur tänker mm. ni kring det? Har eh, Sharks råd helt enkelt, David, att eh, ha så få val i de höga rundorna kommande tre år? Ja, det är verkligen eh, frågan. Det är klart, det är inte optimalt långt därifrån. Eh, samtidigt som vi kanske var inne på, som Patrik var inne på, så kanske man faktiskt får ta den risken med tanke på hur lagbygget ser ut att faktiskt ges ut på, på chansnings, chansningsturné vad gäller ja, värvningar mm. så, så men det är absolut inte optimalt att ha det på det viset för det kommer ju faktiskt skada Sharks på sikt något annat vore ju väldigt konstigt mm. Vi var inne lite grann innan på här om att det ändå finns ett gäng talanger i Sharks Patrick, om vi tittar lite grann på Kevin LeBlanc då. Vad har du mm. att säga om han? Ja, han, jag, är, jag är inte helt såld på att han har vad som krävs för att bli en toppspelare i ligan. Han, han gör väl sitt sista år på sitt entry-level-kontrakt i år och producerar ju bra, får man ju säga, i den rollen som man har. Mm. Um, jag hade inte, om jag var Doug Wilson så hade jag inte haft många dåliga nätter sömn bara för att jag har gjort mig av med honom. Med det sagt så är han ju absolut en bra spelare men han är ju också till exempel ett år äldre än Timo Meyer som verkligen har slagit igenom på riktigt tycker jag jämfört med honom. Så ja, LeBanc han är ju en, en spelare med 
många år kvar i ligan och, för han kommer att vara en NHL-spelare och han har en del uppsida så han är ju spännande att använda som tradebait, absolut. Mm. Om vi, vi ska, jag ska presentera lite grann lite fakta om LeBlanc här för våra lyssnare också och han är ju 23 år gammal så han är relativt ung. Han får väl vi kan väl säga att han var ett fynd eftersom han draftades i sjätte rundan 2014. Och som du sa Patrik där nu så blir han ju registered free agent i sommar. Och eh, han är inne på sitt tredje år i San Jose. Förra säsongen gjorde han 40 poäng på 77 matcher. I år är han redan uppe i 36 poäng då på 56 matcher. Så att eh, han har ju förbättrat sig avsevärt från förra säsongen då. Och mm. eh, en av de anledningarna kan ju vara då att han har fått spela en hel del powerplay med Burns och company då. Men eh, trots att han har gjort eh, 36 poäng då, ganska mycket poäng, så snittar han bara 13 minuter och 33 sekunder per match. Vilket jag tycker är lite anmärkningsvärt sådär. Och eh, till sist så kan vi också säga att han eh, igår natt så gjorde han ju sitt första hattrick. I NHL då i 15-segen mot Oilers. Lite kul. Just det. Mm. Bra, men då går vi vidare med lite frågor då. Eh, och eh, jag börjar med att passa vägen här till dig David. Mm. Om vi tänker Panarin och Sharks. Hur tror du att eh, det skulle fungera? Är det en spelare som skulle fungera bra in i Sharks lagbygge? Ja, men det tror jag faktiskt eh, att han skulle göra. Han skulle väl fungera bra i de flesta lagbyggnaderna i och för sig. Men eh, om man tittar också på det Panarin verkar eftersöka så vill han ju, som det verkar, bo på en plats vid en kust. Eh, mm. Låter det som. Och inte då ogärna på ett varmt ställe. Så då låter ju Kalifornien som en, som en väldigt bra fit. Eh, och jag tycker också, de, det är inte så att de saknar right-skyttar precis. Eh, men, men Panarin känns som att han tillför en en X-faktor på det sättet att han är kanske lite mer finurlig än de andra spelarna i Sharks som kanske är lite mer vad ska man säga, rakt på mål eh, ändå. Panarin är ju lite mer, som sagt, lite lurig, lite mer sneaky. Jag tror att han skulle kunna tillföra på det sättet. Eh, om man jämför då med exempel den Vendor Kane som som sagt går rätt på kassen och det känns som att det finns fler av den spelare den typen i Sharks idag så, så tänker jag ändå att, eh, att Panarin skulle tillföra något nytt. Mm. Hur, hur tänker du där Patrik, tror du att Panarin är en spelare som Sharks skulle kunna vara intresserad av i sommar också, eller? Det tror jag. Det tror jag faktiskt. Vi fick ju i ett annat dilemma låtsas att vi var Kyle Dubas och, och ta ställning till Tavares eller Erik Karlsson. Mm. Det, är ju, det är inte riktigt samma sak, men det är ju en liknande. Om nu, om nu Erik Karlsson är intresserad av att stanna i San Jose... Så är det ju också en fråga man skulle kunna ställa sig då om han eller om Panarin skulle vara mest värdefull och signa på ett längre kontrakt. Så ja, man kommer ju inte kunna signa både Erik Karlsson och Panarin mest troligt. Men det är självklart så att han, han skulle vara intressant för det här laget. Det tycker jag verkligen. Mm. Hur, hur dessutom, du så, dessutom så har ju... Sharks visat att de är ganska bra på att släppa in speciella eller udda personligheter i laget som har anpassat sig bra till, till att vara där. Nu ligger väl mycket i det i att 
Joe Thornton och Brent Burns har haft någon slags papparoll där så det är väl inte helt säkert att det hade funkat för honom också men ja, han är jag, jag tror att Panarin Panarin, Hjärta, Sharks och vice versa är lika med sant faktiskt mm. Tänker du där fortsätter lite grann på samma ämne Patrik, låt oss säga att uh, Sharks skulle förlänga med Erik Karlsson skulle du säga att det här fönstret som vi pratade om innan då, att det förlängs eller? Jag skulle behöva ha lite mer fakta på bordet för, för att kunna svara på det. Givetvis så, så är man slagkraftig när man har två av ligans absolut bästa backar i truppen. Men någon gång kommer Brent Burns bli en mindre effektiv spelare än man är nu. Och därmed vara överbetald mot vad han tjänar. Mm. Det är inte nu, det är förmodligen inte nästa år heller. Men jag tänker att man redan har liksom sett att eh, Sagnien och Mark Eduard Vlasic har inte fallit ut så väl och den kommer ju inte bli bättre utan där ser jag ju snarare att tyvärr, 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 tyvärr jag vill inte det här för jag gillar Vlasic men det känns som att hans kontrakt kan bli lite av en av ett Seabrook-sänke om jag ska vara ärlig så ja, möjligt att man, att man förlänger fönstret lite grann men det har också att göra med hur, hur forward-sidan ser ut Seabrook-sänke, fint formulerat måste jag säga Ja, det är väl inte så snällt sagt men Det är ett epitet han får leva med <laughs> Så är det David, hur tänker du då eh, Om vi pratar fönster och så här att, eh, Hur tycker du Charles ska tänka Generellt sett, ska de gå all in liksom, eh, Så mycket som de kan det här året Eller ska de eh, Hålla i hästarna lite grann Och spara sina draftval eh, Ruva på dem lite grann, hur tänker du jag tänker att eh, man ska nog köra, alltså gå, gå för det. Eh, som sagt, vi vet inte vad som händer med Erik Karlsson och det vet de ju såklart mer insidan på klubben. Är det så att man har fått någon slags signal på att han faktiskt inte kommer bli kvar, då tycker jag verkligen att man ska satsa, satsa helhjärtat på det och gå för det. Och man har ju visat väldigt alltså, fint spel den här säsongen eh, också, så det tycker jag man ska väga in också. Man har en, en slagkrafttrupp som har kommit igång rejält och, och visat sig vara riktigt bra även på isen så, så varför inte egentligen det känns som ett bra läge mm. Okej okay. och eh, jag fortsätter lite grann med dig David då. hur, eh, hur högt, högt skulle du värdera Leblanc och hur eh, eh, hur peppad eller opeppad tror du Sharks är på att släppa honom eller inte släppa honom hur tror du att han är en stor del av deras framtida planer Jag tror att man gärna behåller honom men jag tror samtidigt och det visar också speltiden att man har Andra spelare som har faktiskt värdesutter högre idag, även om han har gjort det riktigt bra. Så, så jag tror att det är en spelare som har faktiskt är beredd att offra. Eh, faktiskt. Så att eh, han skulle mycket väl kunna vara en spelare som man kan offra, tror jag faktiskt. Mm. Hur, hur mycket tror du att det påverkar Patrik när man tar en eh, startande spelare i ett lag och tradar bort honom eh, inför trade deadline så här? Då förändrar man ju också. Uh, dynamiken i gruppen och så här. Hur, uh, hur pass ovillig eller villig jag tror det GMs generellt sett är att göra det. Hänger du med hur jag menar? Jag tror att GMs historiskt sett är väldigt villiga att, att göra den chansningen. Sen tycker jag man mer ofta än, än inte får se att, att det faktiskt inte är en trade inför trade deadline som gör att man går hela vägen. Om jag ska vara ärlig. Men eh, jag har inte fått känslan av att Kevin LaBanke är en 
av de mest framstående spelarna i laget om man tänker rent mm. ta plats eller ledarskap eller sådana saker utan handlar det om att få in en Panarin så, så tror jag inte att Doug Wilson kommer sakna Kevin LeBanc jättemycket den här säsongen åtminstone. Nej, intressant. För det, om man drar parallellen till Toronto där, där känns det ju, har jag i alla fall uppfattningen väldigt mycket som att där vill man inte trada bort startande spelare inför trade deadline nu då. För att det känns som att man har en bra grej på gång och så vidare. Men ja, det återstår väl att se om det blir aktuellt för Sharks att göra sig av med någon spelare eller Blanc eller någon annan. Och ja, jag tycker jag känner mig ganska nöjd med era svar. Är det någonting David eller Patrik som ni skulle vilja tillägga i den här diskussionen? Jag kan börja med dig David. Jag är nog ganska nöjd faktiskt. Det känns som att eh, vi har fångat upp eh, de mesta, mesta spåren där. Så, så jag är nyfiken på att, att ge min dom. Ja, Patrik? Ja, nej, det enda som jag tänker på är att, eh, att man är liksom lite liknande situation som Rangers har varit i under en längre... Inte nu längre, men att de var det medan Henke fortfarande var grym. För då, då offrade man ju... Mycket av sina dra- höga dröftval för att få in spelare. Och, mm. och Rangers var ju en seriös utmanare men inte en av de allra farligaste på pappret. Och jag tycker att San Jose har lite gemensamt med Rangers situation där. Så hade jag varit eh, Doug Wilson så hade jag jättegärna <laughs> vetat om två år hur det har gått för Rangers med deras retool eller rebuild eller vad man, vad man ska kalla det. Men ja, det är väl bara det. att Jag tycker att, att Sharks är i lite liknande situation som, som Rangers var under de åren som de ändå gick för att gå så långt som möjligt i slutspelet. Mm. Det är en intressant parallell med Rangers där också för det känns som att eh, under de senaste åren när de liksom verkligen satsade i slutspelet och tog in eh, rentals så det var ju väldigt sällan de spelarna blev särskilt lyckade. Eller hur? Mm. Ja, verkligen. Mm. Nej, men det var mm. som jag sa att GM sen verkar inte vara rädda för att röra om i grytan men det har inte alltid visat sig att det, att det hjälper speciellt mycket. Mm. Men vad bra. David, då får du ta på dig din eh, domarperuk här och slå klubban i bordet och berätta hur du, hur du skulle resonera i det här dilemmat. Mm. Ja, eh, svårt val, absolut. Men eh, jag ser det så att Sharks har ändå en en relativt god chans att faktiskt gå och göra något allvarligt den här, och allvarligt menar jag att faktiskt gå för Stanley Cup eh, och därför så skulle jag trycka på knappen om jag fick det här förslaget på mitt bord tror mm. jag faktiskt jag skulle göra Tycker eh, du att... Och... Nej, förlåt, fortsätt Nej, nej, nej. fortsätt, vad, vad tänkte du? Ja, nej, jag tänkte, ty, ty, tycker du att äh, äh, det är ett rimligt anbud eller om man ska säga tycker du att äh, det känns billigt eller dyrt det här? Hänger du med hur jag menar? Jo, men jag tycker ändå det är ett ganska rimligt anbud. Det smärtar och behöver offra så mycket framtid som man eller så mycket men ändå framtid som man gör i och med att man har så pass tomt vad det gäller draftval. Men, men jag är ändå beredd att, att göra det. Sen, sen är det klart, man vill ju helst se då att, att, att Panarin är beredd att stanna längre än bara säsongen ut för det är väl där orosmålet i så fall ligger att man mm. i så fall tar in en rental som sen försvinner för då känns det ju väldigt tungt 
Eh, särskilt då om man kanske inte vet vad som händer med Erik Karlsson. Då kan vi då stå med att man har gett upp eh, Lebank eh, och eh, ett par draftval och så tappar Erik Karlsson och Panarin i sommar. Det skulle ju inte kännas bra. Så att man skulle ju i så fall gärna vilja ha eh, få Panarin att förlänga direkt helt enkelt om det skulle vara möjligt. Mm. Ja, det kan det bli knivigt och det är som du ser, det är ett dilemma på olika nivåer här. Eh, hur tänker du Patrik? Hur skulle du Göra i Doug Wilsons kläder. Jag tänker att man gick till, till kuppfinal för två eller var det tre säsonger sedan nu? Var det två eller tre år sedan? Jag kommer inte ihåg. Det var inte tre år sedan? Tre år sedan kan det nog vara. Ja. Man, gick, man gick till final för tre år sedan. Eh, förra året så gick Vegas hela vägen. Eh, västra sidan är ganska öppen. Framförallt på den halvan som man spelar i tycker jag. Just med tanke på att Nashville och Winnipeg kommer, kommer ha en tuff, riktigt tuff batalj som gör att man förmodligen kommer gå in lite småskadade eller, eller slitna i konferensfinalen. Så jag tycker inte att det är kul att, att offra all framtid på det sättet men jag hade absolut gått med på den här traden om jag vore Doug Wilson. Jag hade släppt LeBanco och mina, mitt andra och tredje val nästa, nästa år. Nu tror jag att Columbus siktar högre för Panarin i och för sig, men om, om det här vore ett anbud nu så, ja, då, hade jag, då hade jag tagit det. Ja, jag tror precis som du säger att Columbus vill uh, ha liksom ett första val i en sån här deal. Problemet är att uh, det finns ju egentligen de har, inget första nej. val att, att ge bort där. Det de har är ju conditional så att jag vet inte... Uh, ja, det kan man ju inte... Uh, nej, exakt. Så att uh, ja, nej. Uh, intressant. Ja, jag tror också att de Columbus kommer att vilja ha mer Men jag tycker Ja, jag, jag, inte, jag vet inte Jag skulle nog inte liksom jag, jag tycker ändå att om man kollar på Sharks trupp, det finns ett gäng Unga spelare där om Thornton slutar Man kanske kan få Pavelski på ett, ett Bra billigt kontrakt så Kan man nog ändå förlänga det här fönstret ganska mycket Och det känns ändå som att det är det är alltid en risk att betala dyrt Och ta in en duktig spelare under kort tid sådär. Och Det som du säger Patrik Det är inte alltid säkert att det blir så himla lyckat Så Jag är inte lika säker på att Jag har ett tryck på knappen Troligtvis hade jag gjort det eftersom Panarin är en så pass duktig spelare Och har en så pass bra säsong Men Jag tycker ändå att Det är ett dilemma som kräver lite eftertanke Verkligen men när fanns en forward av Panarins dignitet på marknaden inför Trade Deadline senast? Jag kan inte ens minnas på rakar. Nej, och ska man vara rent krass är ju ett andra och tredje val och Kevin Blanc ganska billigt faktiskt. Det, vad var ja. det Thomas Attar gick för förra året? Ett första, andra Först, och ett tredje. Ja. Första, andra och tredje. Det är sjukt. Han hade ju i och för sig kontrakt som löpte någon som till där. Ja, ja. ja. Och Vegas var ju också en äh, ganska speciell sits då också. Där... Och de hade ju en miljon val redan i första rundan och andra. Ja, var det inte två miljoner val de hade? Okej, okay, kanske var två <laughs> miljoner. Ja, Nej, men, äh, tack för en bra diskussion och äh, jag känner mig nöjd så så att jag tror att vi avslutar veckans dilemma helt enkelt. Tack ska ni ha. Tusen tack Olof. Tack. Ja, ja, men det var spännande och alltid lika kul och tufft att bli ställd inför ett hårt dilemma. 
Men nu är det dags att sy ihop den här poddsäcken och gå in på avslutningspunkterna. Och då börjar vi med vad vi har för några Europamatch att se fram emot på lördag. Vi har två matcher faktiskt som börjar klockan sju. Då har vi Pittsburgh mot Calgary. Riktigt spännande möte tycker jag på pappret. Eller så kan man välja att kolla på Philadelphia, skräll, mot Detroit. Mm. Vilken av de här matcherna är du mest sugen på, Olaf? Ja, då, vilken skulle det kunna vara? Nej, men det är självklart Philadelphia, Detroit. Ja. Och du då, David? Jag väljer en andra faktiskt här. Jag vill se om Elias Lindholm kan fortsätta och och irritera motståndarna och motståndarsupporterna på flera sätt. Ja, jag tycker det är svårt att, att få en känsla för vad Pittsburgh går för det här året. Jag vill också se dem av den anledningen. För är de bra eller är de inte bra? Är Murray bra eller är han inte bra? Jag tycker de har varit lite knepiga att få, att få grepp om den här säsongen. Så äh, jag, är, jag är mest sugen på den matchen också Och Calgary är alltid rolig att se mm. tror, ni, tr- tror ni något av de här lagen Pittsburgh-Calgary Så att de kan gå hela vägen till, till kuppfinal Ja, det ja. tror jag Jag tror båda lagen har möjlighet att göra det Och jag menar, Pittsburgh är väl Av tradition senaste åren Ett slow starter lag Och där finns det ju Väldigt mycket slutspelsrutin Så att det tror jag Ja. Ja, och, och Calgary har ju en jättebra säsong så, Och liksom får de allt att stämma i slutspel så, så ja, varför inte? Ja, kanske inte om, om vi får som vi vill med vårt dilemma där Och, och Panarin går till Sharks Då blir nog San Jose lite väl tuffa tror jag för Calgary Men det är ju en fiktiv värld än så länge Mm Okej, men då har, vi, då har vi två spännande matcher att välja på. Philadelphia är med i veckans Europamatch för 32 veckan i rad. Och vi får se Calgary typ för första gången. Kanske andra. Vi har den tidiga matchen alltså. Men då, då tänkte jag att jag ska lämna över bollen till, till dig David. För vi kör en You Crash the Game-utmaning. Precis som vi gjorde för, förra gången vi hade Dilemma och Olof var med hela avsnittet. Så... Dra spelreglerna du David lite snabbt så kör vi igång med You Crash the Game-utmaningen för den här veckan sen. Yes, eh, nej men vi kommer ju rulla med You Crash the Game slutspelsrundan här. Och det innebär att eh, på lite på spåret maner så kommer jag dra eh, först en liksom övergripande rubrik. Så där jag söker någonting, det kan till exempel vara eh, en tjeckisk spelare. Eh, och sen kommer det då gå ner på, i svårighetsgrad på fyra poäng- på den här imaginära resan så får man en ganska svår ledtråd och då får man då skrika sitt namn, Patrik eller Olof i det här fallet eller någon, någon lyssnare som kanske vill skrika på tunnelbanan eller så, då vet ni vad som är på gång tre poäng så blir det lättare, två poäng lite lättare och så en poäng så är det slutligen, då kan det komma nu till Borsevits eller så, det är lite lättare så så, så går det till och man får ju en gissning totalt sett på ett frågekort så att man får liksom vara var lite restriktiv med sina chansningar innan man rycker i, 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 i kroken så att säga. Mm. Ja, jag var ju lite väl trigger happy senast. Så vi får se om jag har lärt mig någonting om det eller om det är om det rycker i, i avtrycka fingret lika mycket den här gången. Mm. Ja, du hade ju säga det också det, att det är 1-0 ledning till mig i den här mycket prestigefulla tävlingen. Ah, det är smärtsamt, men det stämmer ja. ju. Ja. ja, det är upp till bevis nu för i båda. 
Okej, okay. är, är ni redo då? Yes. Ja. En buse. På fyra poäng. Vinner ligamästerskapet med sitt Salzburg 2016. Olof. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, ja, jag chansar lite här. Jag tänker, var inte Pelledin i Salzburg? Är det ditt slutgiltiga svar? Ja. Det är rätt. Ja. ja snyggt. Ja, ja, var bra. ja, den där den, den hade jag inte tänkt på i det skedet. Du, du verkte, verkte på det lite så då. Så, ja, jag, så, så ja absolut. Jag tänkte så här, nej men svarar jag inte nu, då kommer Patrik att svara när som helst. Mm. Ja, det är psykologin. Mm. Mm. Men vi går vidare, det är bäst, först, bästa av fem också, ska vi säga. Yes. Ja. Eh, en check på fyra poäng. Vinner NHLs målliga och gör 50 mål 2002-2003. Patrik. Mm. Ja, nu var jag lite väl trygg i Happy kanske igen, men uh, sa du målliga eller poängliga? Eller både målliga, Ja, uh, men då tror jag inte att det är Jeremy Jäger. Jag chansar på Peter Bondra. Det är fel. Peter Bondra är väl inte check heller? Han är väl inte hans också? Ja, det är precis. Jo, men det stämmer faktiskt. Uh, så. så att, uh, uh. Ja. Men vi går vidare på tre poäng. Uh, uh, lycka uh, till, Olof. Jag håller på uh, det. Ja, <laughs> 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 Hörde, hörde jag en liten uns av ironi? Kanske. Kanske. Okej, okay, eh, på tre poäng. Är Colorado trogen genom hela sin NHL-karriär mellan 1998 och 2013? Varför kan jag inte bara vänta lite? Vad fan? Eh, nu ska vi se... En check i Colorado. Vann han målligan med 50 mål alltså? Ja. Och det här var mellan, vad sa du, 2002? Ja, 1998-2013 är han i Colorado då. Mm. Jag, jag vet det i alla fall. Om det, om det är något Ja, 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 ja. Nu, nu tror jag. Milan Heiduk måste det väl vara, eller? Ja. ja, det är rätt. Han lirade väl med Foppa där ett tag också, gjorde han inte det? Ja, jo, han hade några fina säsonger där med, med Foppa vid sin sida, inte minst. Att, ja, det... Var det 0 2 han gjorde 50, 50 mål, mm. tror du? Stämmer. Var det, var det också den säsongen Foppa vann poängligan? Ja, det var det. Nej, det var, det var, det var det inte då. Var. Ja. Fan, oh. det var det. Ja, nu blev det osäker, men jag tror det. Ja, ja. ja 2-0, men, då behöver jag 2-0. ha... 2-0, det, det är lite kämpigt nu på, i, i Knivsta. Ja, Olof, får jag vara med i ditt lag nästa år i tipsessam igen eller kommer du byta det, ut mig mot någon? Det, det får det vara, men Patrik, du har aldrig varit i det här läget förut, men jag ska säga att det finns inget svårare än att leda med 2-0 i första game. <laughs> Nej, det är I hela världen. Det är typ Leif, Ord, Leif Bork kliver in och drar ett ordspråk. Ja. Okej, okay. är ni med då? En yes. lagkapten. Lagkapten, sa du det? Lagkapten, yes. Ja. Uh, på fyra poäng. Spelar 134 grundseriematcher i NHL mellan 2006 och 2009. Samtliga för Dallas Stars. Patrick. Mm-hmm. Joel Lundqvist. Snyggt. Snyggt, snyggt, snyggt. Jag var med klass. Ja, jag måste, ja, jag måste skärpa mig här. Mm. Jag, måste, jag måste skärpa mig här nu. Så jag måste gå undan. Ja, det är bra. Nu, nu, nu kör du bara. Okej, okay, mm. men vi går vidare då. 2-1 har vi då. Mm. 
All right. Eh, en finländare gör 44 backpoäng under sin första NHL-säsong för Philadelphia Flyers 1996-97. Det är många år sedan det här. Patrick. Ja. Det är ju fusk att det är en Flyers-fråga. Jag kan ju inte vänta till tre poängar för jag vet ju att Olof kommer ta den då. Men, jag är ganska äh, säker på det nu också men du han före. Ja. Ja, 96-97. Hur gammal var Kim och Timonen när han vann med Chicago? Då var han typ 40. Ja, inte omöjligt. Jag, jag kan inte komma på någon annan så jag säger Kim och Timonen. Det är faktiskt fel. Där mm. rök den Victorian. Tre poäng då, Olof. Spelar för Edmonton Oilers mellan 1998 och 2003. Uh, nej, men nu tänkte jag på fel. Um, vill du 96, ha en 97 Man får inte ta en ledtråd till va Det är väl fusk <laughs> Du menar att man får få ner på poäng gjorde han sa du Han gjorde 44 poäng 96-97 i Philadelphia Ja jag var först inne på Johnny Pitkanen men jag tror att det är lite tidigt För honom Så jag vet inte om jag kanske ska svara Jyrki Lomme är det ditt svar? Det är mitt svar. Det är fel. Det är Janne Ninima. Ja, Janne aha. Ninima. Kommer du ihåg honom? Ja, ja, ja absolut. Lirat en del han av Sverige också. Ja, han avslutade ja, karriären då. i Asplöven. Vilket är rätt sjukt. Men det gjorde han. Mm, bra. Ja. Mm. Det är ju nära till... Det är ju en stad som finns i både Finland och Sverige i och för sig. Ja, det är sant. Det är precis. Det kanske var så var nära, nära gränsen helt enkelt. Ja. Okej, men då har vi fortfarande 2-1 då. Ja, mm. ah, just det. Yes. Eh, Okej, okay. en målspottare på fyra poäng lämnar Pittsburgh 1996. 96. Mm. Det är mycket old school-frågor nu som jag drar ur rockarmen här. Jag är för dålig på de här alltså. Ska vi gå vidare? Ja. ja. Okej, okay. på tre poäng. Sluta två i NHLs poängliga efter Peter Forsberg 2002-2003. Lämnar Pittsburgh 96 alltså. Mm. Nu vet vi att Foppa vann poängligan 2002-2003 också. Precis, fick vi det svaret också. Ja. Vad fan kan det vara? Ska vi gå på två poäng? Eller vill ni... Jag har ingen... Jag har ingen gissning faktiskt. Okej, okay. på två poäng. Nummer 19 har pensionerats av Vancouver till ära för Dennis Svensson. Patrick! Marcus Varsågod. Näslund. Det är rätt. Ah, det är snyggt. rätt. Han, led, han, han har led glömt ju... att han spelar. Ja, alltså, det var... han efter Foppa, ja, det är klart. Det han mm, ledde han inför sista omgången och yes, hoppade i yes. Kibia, så var det. Stämmer, stämmer. Gud, jag var inne på Martin Straka var inne på, men han var mm. aldrig att han har varit andra i Nej, inte så gott. Sen lurar lite alltså, det som... också, men det var lite senare ja. han mm. eller han lämnade i så fall tidigare. Mm. Det, som, det som förstör lite hans tanke där, eller jag kan inte svara för alla andra men för min i alla fall, det är att det är så jäkla svårt att förknippa Näslund med Pittsburgh, men de gjorde ju en miserabel trade där med Vancouver, var det inte ja. så? Jo, verkligen, de, jag kommer inte ihåg det var väl en check på tal om check 
sexkogspress och faktiskt eh, trädade eh, ja, åt andra hållet här så att nej, det var ju ingen succé överhuvudtaget så, så det var en riktig, riktig bummer får man säga faktiskt för, för Pittsburgh uh-huh. Jag kan mm. inte ens se med Näslund igen uh, Pittsburgh direkt framför mig jag, ens när jag försöker tänka nej. på det han hade ju, han hade väl, gjorde väl en del matcher med Lemieux men hittade väl inte riktigt kemi med honom annars hade det varit häftigt att se. Ja, det hade ju varit ett fint par. Mm, skapligt. Nej, men, men äh... sådär, eller ska vi ha en utdragsfråga? Eller? Vad säger alltså, du Olof? Vi, vi måste kora en vinnare känner jag. Ja. Jag tycker vi, vi ja, ja. 43 poäng får vi köra. Okej, okay, då kör vi. Om det blir det... sadden då, vilket det har blivit nu. Mm. Ja. Det är 2-2 nu då. Så nu mm. är det upp till bevis. Då söker jag mm. en back. På fyra jag poäng. Jag kan en back. Ja, <laughs> exakt. Drar du den på den, då, då, är du, då har du... Då har du ja, ja, då är du ja. vågad. Queen Hughes. Ja, exakt. Okej, okay, men på fyra poäng. Tacklar kanadensaren Erik Stals knä sönder och samman. Patrik! Vi... Alexander Edler. Ja, det är rätt. Det är en applåd. Yeah. Applåd. Yes. Snyggt. Ja, mm. Ja, vad var det jag ja, sa? Skönt, 0-2, det är inte kul att Nej, det var tufft. Jag för... Nej, nej det hade en stark fördel av att ligga under där. Ja, men det var ju mm. väldigt imponerande att du tog den så snabbt. Jo, men jag ja. kommer ihåg det där, för det blev sån jäkla debatt om, om att NL-klubbarna... Det var en jäkligt ful tackling också, var det? Mm, jo, det var, den var riktigt smutsig, var den. Men ja. ja, han fick ju zonas i straff. Han blev avsängd fem, fem landslagsmatcher, så han missade ju... Ja, oh, hela VM och sen var det väl var det inte till och med att han brände någon OS-match också på det? Jo, någon till viktig match missade mm. han där också ja, var, och då var ju så. då var ju Edler riktigt bra och även mm. Erik Stål var ju riktigt, mm. riktigt bra då. Så, ja, ja. ja är det... så var det. Men eh, gratulerar och nu har vi ett efter matcher så att ja. eh, vi, vi eh, spänningen fortsätter. Verkligen, grattis Patrik. Jag tycker nästa frågan var kanonbra. Den, man behöver verkligen lura den. Ja, mm. det var den. Den var, den var vass alltså. Fan, det är just det där med Pittsburgh som, som förvirrade i mitt huvud i alla fall. Mm. Ja, lite, lite, lite hade, jag, hade, hade jag fått eh, vem som kom tvåa efter Peter Forsberg i poängligan bara. När, då hade det enklare. <laughs> alltså då, då hade jag ju satt näslen direkt liksom. Mm. Mm. Ja, ja. Men eh, vi rundar av där. Jag tänkte jag börja med att bolla över till Olof där så kan du få pusha lite för våra sociala medier som både du och David är så duktiga på att jobba med. Ja, absolut. Och eh, jag ska hålla det kort. Jag tycker helt enkelt att ni ska gå in och gilla oss på Facebook och eh, Instagram. Då. Och eh, jag kan nämna det också att nu i Trade Deadline-tider så kommer vi lägga upp alla trader på Instagram så fort som de händer och eh, jag har lovat mig själv att eh, kolla Trade Tracker då, minst tio gånger per dag och eh, hittills har vi varit ganska duktiga på att få ut saker och ting i tid så att eh, gå in och gilla veckans NL på Facebook och eh, Instagram Snyggt men då vill jag som vanligt säga till er båda att jag är otroligt tacksam över att jag får ta er tid i anspråk för att göra den här podden jag tycker det är grymt roligt Nästa vecka kommer David att gotta sig på någon pytteliten kanarieö. Så vi får se om jag lyckas få med Olof nästa vecka också. Eller om jag 
bli tvungen att gå ut på free agent-marknaden och se om jag kan få in en veteran eller liknande eh, som inte har något kontrakt så här långt in på, kontro- på säsongen. Annars så... Ja. ja, du kan ringa min agent. Jag är billig kan jag säga. Ja, Okej, okay. ja, då tar jag ett snack med, med henne så får vi se om vi kan sy ihop en deal där. Men med det så vill jag också tacka alla lyssnare, vilket blir fler och fler. Det är roligt för oss. Gillar ni det ni hör här och tycker det är värt att lägga en dryg timme på att lyssna på oss så är vi väldigt tacksamma för om ni kan tipsa andra likasinnande om oss och ni får självklart också gärna lämna ett fint betyg och slash eller omdöme på er podcastplattform där du lyssnar på poddar och ni når oss via våra sociala medier. Vi har också en mejladress som är info Med det så vill jag önska er alla en, en riktigt fin vecka. Må fantasy hockeygudarna vara med så hörs vi igen nästa måndag. Hej då allihopa! Hey, Hey,